0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Nautilus ist ein sogenannter Kopffüßer. Er lebt in einer spiralförmigen Schale in der Tiefsee. u bootbauer haben das urzeitliche Tier schon als Vorbild genommen und sein schönes Haus ist sehr begehrt. Deshalb ist der Nautilus heute bedroht.
2: Witzigerweise, wenn man das Schwimmen sieht, das Tierchen, ein schneller Schwimmer ist es nicht. Ja? Wenn man jetzt die Tintenfische oder normale Fische anschaut, die so wegpfeifen können, ja, das ist vielleicht ein bisschen unfair. Er dürfte jetzt nicht der Gescheiterste in den Meeren sind. Und oft stoßt er dann sich selbst dann Löcher in seine eigene Schale rein, ja? weil die Lochkameraaugen ja, die zeigen nur nach links und rechts, also er muss sich drehen und taumelt und wackelt mehr so in den Meeren herum. So 50 Meter bis 800 Meter können Sie ihn vorfinden. Von der durchlichteten bis hin, wo es kein Licht mehr ist. Am meisten ist er am Shelf vorzufinden bis 200 Meter. Er wandert Tag und Nacht zum Fressen, zum sich vermehren. Man sieht eigentlich keine Luftbläschen hochsteigen wie beim Taucher. Das passiert lautlos und ohne Luft und so weiter. Ganz lautlos entschweben sie in die Tiefen der Meere zurück.
1: Lautlos, langsam und faszinierend schön ist er. Der Nautilus. Mal treibt er im Licht durchfluteten Wasser unter der Oberfläche bis 50 Meter Tiefe. Mal sinkt er hunderte Meter hinab in die Dunkelheit. Schön und faszinierend findet das Tier auch der Paläontologe Alexander Luckeneder vom Naturhistorischen Museum in Wien. Er beschäftigt sich eigentlich mit Ammoniten, den ausgestorbenen, entfernten Verwandten des Nautilus. Über diese Fossilien hat er auch zu den lebenden Tieren gefunden. Der Nautilus, auch Perlboot genannt, gehört zur Gruppe der Weichtiere. Er ist ein sogenannter Kopffüßer, wie die Tintenfische. Kopffüßer tragen meist mehrere Fangarme am Kopf, mit denen sie ihre Beute greifen. Aber im Gegensatz zu seinen Verwandten, Sepia, Krake, Kalma, trägt er eine spiralförmige Schale, mit der er fest verwachsen ist. Diese ist intensiv farbig und ausgesprochen formschön. Orange, weiß gestreift und perfekt gerundet. Ihre Form erinnert an ein Posthorn mit einem Durchmesser von bis zu 25 cm und einer großen Öffnung vorne. Das weiche und dadurch verletzbare Tier kann sein Haus nicht verlassen. Normalerweise ragt sein Kopf vorne ein bisschen aus seiner Behausung heraus, dann kann man seine großen sogenannten Lochkammeraugen erkennen, mit denen er allerdings nicht gut sehen kann, schon gar nicht in die Ferne, und seine 45 sehr beweglichen Armpaare, Zirn genannt, die am Kopf sitzen und dem Perlboot große Dienste erweisen. Diese Zirren sind eher kurze Fangarme. Sie liegen eng gereiht einander gegenüber und sind zum Wasser hin ausgerichtet. Sie haben keine Saugnäpfe, können aber ein klebriges Sekret absondern, um Nahrung besser greifen zu können. Nahrung, die beim Nautilus hauptsächlich aus Aas besteht, das er von Weitem riecht und beim Grundeln am Meeresboden findet.
2: Wenn er das Aas dann gefunden hat, das schaut ja witzig aus, weil er hat zwei große Kiefer, ein Ober- und ein Unterkiefer, schaut wirklich aus wie von einem Papagei. Da zwickt er das dann runter und er hat neben einer Zunge auch die sogenannte Raspelzunge, die Radula. Und mit der raspelt er dann das Fleisch herunter.
1: Droht Gefahr, zieht er sich in seine Wohnkammer zurück und klappt einen Deckel nach unten, der oben auf seinem Kopf sitzt und die gesamte Öffnung verschließt. Dann wirkt er wie ein im Wasser schwebendes, rundes Paket. Man könnte meinen, es sei unbewohnt. Scheinbar bewegungslos und ohne eine Spur von Leben treibt das Nautilushaus langsam durchs Meer. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 12 cm pro Sekunde. Doch was so elegant und leicht wirkt, ist für das Tier im Inneren permanente Arbeit.
2: Der füllt entweder Gas in seine Kammern über den Sipho, das ist ein Strang, der ihm von den Weichteilen bis ganz zum Anfang seiner Kammern reicht. Damit füllt er diese Kammer mit Gas oder Flüssigkeit. So kann er ihm, wenn er Flüssigkeit reinpumpt, sinkt er. Wenn er Gas reinpumpt, dann steigt man ganz genau wie ein U-Boot.
1: Und der Trick mit dem Gas ist nur eines von mehreren Fortbewegungsmanövern.
2: Wichtig ist auch noch, dass er einen sogenannten Trichter aus Weichteilen äh, geformt hat und da pumpt er eben strahlförmig das Wasser raus und so bewegt er sich vor und zurück und seitlich. Und mit seinen Armen kann er das noch ein bisschen steuern, links, rechts. Klingt
1: anstrengend, sich pustend vorwärts bewegen zu müssen. Und das ist es auch, wie Gerhard haßbrunner von der Zoologischen Staatssammlung in München weiß.
3: Er wird natürlich auch von anderen Fischen attackiert, nicht? Also selbst im Tiefwasser gibt es natürlich eine Menge Räuber, die sich gerne an dem gütlich tun wollen und da kann schon einmal zu einer Fluchtreaktion kommen, das ist aber nur ganz kurzzeitig, also dieser sogenannte Rückstoßantrieb, mit dem er arbeitet, ähnlich wie die anderen Tintenfische, geht auf kurze Zeit zwar durchaus noch ganz flott, ist aber sehr energetisch sehr aufwendig, das heißt dem geht sehr sehr schnell die Puste aus.
1: Gemächlich vor sich hin dümpeln, elegant nach oben und nach unten schweben, das kann der Nautilus dagegen gut. Damit hat er zahlreiche Erfinder inspiriert. Viele U-Boote wurden auf den Namen Nautilus getauft. Das berühmteste ist wohl das des Science-Fiction-Autors Jules Verne. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts seine Unterwasserromane geschrieben, allen voran 20.000 Meilen unter dem Meer, worin der mysteriöse Kapitän Nemo in seinem luxuriös ausgestatteten fiktiven U-Boot Nautilus die Ozeane durchkreuzt. Die Romane wurden mehrmals verfilmt. Ein Film aus dem Jahr 1916 zeigte erstmals echte Unterwasseraufnahmen. Seegras am Meeresgrund, das sich sanft in der Strömung wiegt. Eine traumhafte Sequenz, deren Wirkung vom Staunen der Gäste an Bord der Nautilus verstärkt wird. Diese Unterwasserwelt hatten sie so noch nie zuvor gesehen. Vorlage für den Roman war ein echtes U-Boot namens Nautilus, das der Amerikaner Robert Fulton bereits im Jahr 1800 in Frankreich gebaut hatte. Es schaffte aber nur knapp acht Meter Tiefe. Der Auftrieb wurde durch Flutung und Leerung mit Wasser reguliert, und zwar in einem Hohlraum im hinteren Schiffsteil. Fulton orientierte sich an der Natur. Hohlräume hat auch der lebende Nautilus, und zwar zu Genüge. Alexander Luckeneder.
2: Quasi wie ein Haus baut er immer eine Kammer dazu, eine Kammer dazu. Final besteht er dann circa aus 40 Kammern, die alle durch diesen Siphon verbunden sind. Aber wenn das Tier wächst, vergrößert er sozusagen die Wohnkammer und zieht hinten wieder, wie man es bei einem Hochhaus zum Beispiel macht, eine Kammerscheidewand ein.
1: Der Nautilus baut aber nicht in die Höhe, sondern spiralförmig an.
2: Wenn man die Spirale aufgerollt sich anschaut, dann sieht man eigentlich umfasst bei Nautilus Pompilius zum Beispiel, die äußerste Kammer, ja die Wohnkammer, umgreift alle vorherigen Umgänge dieser Spirale. Also man sieht, die Mitte dieser Spirale würde ein Nabel sein, wenn das offen ist. Ja.
1: Der Nabel ist bei spiralförmigen Tiergehäusen der Anfangspunkt in der Mitte. Hier beginnt das Jungtier mit dem Aufbau des Kalkgehäuses. Es ist also der älteste Teil. Beim Nautilus, der bis zu 20 Jahre alt werden kann, kommen ein Leben lang neue Kammern dazu. Das Gehäuse erzählt auch etwas von der Entwicklungsgeschichte des Tieres, Angefangen bei der Befruchtung. Gerhard Hassbrunner.
3: Die Tiere sind getrennt geschlechtlich, also es gibt Männchen und Weibchen und es gibt auch eine richtige Kopulation. Da, da stehen sich die Tiere gegenüber, Kopf gegen Kopf und es wird ein Spermienpaket übertragen und das gelangt dann in die Mantelhöhle des Weibchens. Das geht dann auf diese, dieses Spermienpaket und im weiblichen Körper werden dann die Eier befruchtet.
1: Das gesamte Tier mit all seinen Organen und Extremitäten lebt in der vordersten, der
3: Wohnkammer. Hinter dem Kopf, und zwar also in dem Fall auf der Unterseite, also Richtung Boden, dort ist dann die Öffnung für diese Mantelhöhle. Und in dieser Mantelhöhle, dort liegen auch die Kiemen, dort liegen die Nieren, dort liegt auch dann die Analöffnung und ähnliche Sachen, Geschlechtsöffnungen. Dort kommt dieses Spermienpaket dann auch hin.
1: Im Gegensatz zu den meisten Meeresbewohnern, die nach der Paarung massenhaft befruchtete Eier in die Wassersäule abgeben, die dann Teil des sogenannten Zooplankton werden, und darauf vertrauen, dass einige wenige überleben, pflanzen sich die Perlboote mit Bedacht, könnte man sagen fort, passend zu ihrem Leben an sich.
3: Die Eier beim Nautilus sind riesig groß. er Ei hat ungefähr zwei, drei Zentimeter Durchmesser, Also die legt nur ganz wenig Eier legt sie auch einzeln und klebt diese Eier typischerweise an Felsen an. Also das wird richtig angepappt und das dauert dann extrem lange, bis sich da drinnen ein junger Nautilus entwickelt. Das geht zum Teil über eineinhalb bis zwei Jahre. Also die gesamte embryonale Entwicklung wird im Ei durchlaufen und aus dem Ei schlüpft schon ein fertiger kleiner Nautilus. Der ist schon so ungefähr eineinhalb Zentimeter im Durchmesser.
1: Geschützt von Anfang an in seinem kleinen, der Körpergröße angepassten, spiralförmigen Haus. Dass beim Nautilus alles so lange dauert und langsam vonstatten geht, muss kein Nachteil sein. Gut, er kann schlecht flüchten oder jagen. Aber er ist äußerst widerstandsfähig. Krisen in der Evolution hat er einfach ausgesessen oder vielleicht besser ausgeschwebt. Das hat ihm eine fast schon ewige Existenz auf Erden ermöglicht.
3: Das Faszinierende ist, dass es sich tatsächlich um eine Tiergruppe handelt, die sich seit wirklich unglaublich langer Zeit, das heißt seit dem Erdaltertum, zumindest in seiner äußeren Erscheinung kaum verändert hat. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich an einem lebenden Tier tief in die Vergangenheit der Evolutionsgeschichte.
1: Das Erdaltertum liegt hunderte Millionen Jahre zurück. Damals gab es 800 Gattungen der Nautiloideen, einer Gruppe von Cephalopoden, also Kopffüßern, von denen heute nur noch die Familie der Perlboote lebt, mit zwei Gattungen, dem Nautilus und dem Allonautilus und mehreren Arten. Eine davon wurde erst 1997 entdeckt, von anderen kennt man bislang nur die Schale. Alle leben im Indopazifik, also um Indonesien und Papua-Neuguinea herum und vor der Westküste Australiens.
2: Überhaupt in der Gruppe der Cephalopoden, ne, wenn Sie sich schauen, andere Tintenfische, Oktopus kann die Farbe verändern, kann schnell flüchten, die Form verändern, wirklich sich verkriechen, verstecken. All dies schafft der Nautilus leider nicht. Ja. Das zählt aber wieder zu seinen Stärken. Er lebt noch immer weil er halt wirklich evolutiv sehr langsam ist. Er ist vielleicht nicht der Intelligenteste, aber er hat das über hunderte Millionen von Jahren durchgezogen und geschafft. Ja.
1: Im Gegensatz zu den ausgestorbenen Ammoniten, die dem Perlboot sehr ähnlich sehen, aber nicht mit ihm verwandt
2: sind. Ich könnte Ihnen Fossilien zeigen von Nautilus, die auch 100, 150 Millionen Jahre alt sind. Da würden sie keinen Unterschied sozusagen erkennen. Und er hat aber überlebt, weil diese Eikapselnablage ganz, ganz distinkt ist. Im Gegensatz, viele, viele Larven von den Ammoniten in die See entlassen. Die sind dann bei der Planktonsturz bei der kreide grenze ausgestorben, weil das Meer übersäuert hat und so weiter, also bei dieser Katastrophe. Und Nautilus hat die Eikapseln gelegt. Ein Jahr hat er fast Zeit gehabt, dann zu überleben, weil sie diese kreide -Tier -Tier grenze quasi verschlafen haben in der Tiefsee.
1: Die Katastrophe, von der der Paläontologe Alexander Luckeneder spricht, ereignete sich vor 66 Millionen Jahren. Es war der Beginn eines der großen Massensterben der Erdgeschichte, bei dem auch die Dinosaurier verschwanden. Auslöser war der Einschlag eines oder mehrerer Meteoriten. Der Nautilus hat überlebt und wird deshalb gerne als lebendes Fossil bezeichnet, wie die Pfeilschwanzkrebse oder die Ginkgo-Bäume. Er schwebt also seit Millionen Jahren beinahe unverändert durchs tiefe Meer. Sehen kann man ihn als Mitteleuropäer meist nur im Aquarium. Eine schwierige Angelegenheit findet auch Gerhard Hassbrunner.
3: Grundsätzlich kann man die schon halten und auch ordentlich füttern, aber sie sind nicht ganz einfach. Wichtig ist, dass das Wasser nicht zu warm wird, das vertragen sie nicht so gut. Das Hauptproblem ist, dass die eigentlich an einen beengten Schwimmraum nicht angepasst sind.
1: Sprich, sie stoßen immer wieder an die Aquariumsscheiben, weil sie ja rückwärts schwimmen und ohnehin nicht gut sehen. Alexander Luckeneder findet die Aquarienhaltung im Gegensatz zu Gerhard Hassbrunner unverantwortlich.
2: Man müsste das wirklich nicht mehr haben in Aquarien. In Europa zum Beispiel sieht man, und da tut mir das Herz weh, sind die alle in normalen Aquarien. Ja? Da haben sie keinen Druckbehälter, nichts drauf. Die leben wie in einem Meter tiefen Wasser. Und wenn man die bedauerlichen Kreaturen anschaut im Aquarium, sieht man die Vegetieren nur mehr dahin. Man sieht es an der Schale, die bauen keine gescheite Kalkschale mehr auf. Ja?
1: Mit den attraktiven Schalen der Perlboote wird weltweit massenhaft gehandelt. Seit Mitte der 1990er Jahre werden Nautili gezielt gefischt, um sie nach Europa als Dekoartikel fürs Badezimmer zu verkaufen. Das führte zu massiven Einbrüchen der Populationen.
2: Das Hauptproblem ist, dass er eben nicht flüchten kann. Er wäre eigentlich nicht zum Essen, also zum Verzehr geeignet. Fischfang und diese Industrie hat kein Interesse. Aber das ist ein rein touristisches Problem. Wir wissen heute, dass eine Schale um 40 Euro teilweise verkauft wird, ja, dass 12.000 pro Jahr auf den Philippinen gefangen werden. Ja. USA hat in den letzten 10 Jahren 1,4 Millionen Gehäuse haben die rausgefangen.
1: Alexander Luckeneder kennt die Probleme, weil er sich seit 20 Jahren im Artenschutz engagiert. 2016 beim Treffen der Unterzeichnerländer des Washingtoner Artenschutzübereinkommens in Johannesburg wurde der Nautilus immerhin auf die Anhangliste gesetzt. Er ist noch nicht auf der roten Liste, es wird aber zumindest empfohlen, weniger zu fangen. Einige Regionen halten sich schon daran. Der Hauptexporteur Indonesien hat 2017 beschlossen, so lange keine Ausfuhrgenehmigungen zu erteilen, bis eine wissenschaftliche Bestandsschätzung vorliegt. Australien und Neuseeland haben die Nautili schon lange unter Schutz gestellt. Die Vorgaben werden aber systematisch umgangen, wie ein Blick auf das Angebot gängiger Online-Auktionshäuser zeigt. Erschwerend hinzu kommt die späte Geschlechtsreife der Tiere. Sie können sich erst ab einem Alter von zehn bis 15 Jahren fortpflanzen. Viele werden aber vorher schon aus dem Wasser geholt, und das schon seit Jahrhunderten. Nautilus Pokale waren schon im Mittelalter beliebte Sammlergegenstände. Besonders in Mode kamen sie in der Spätrenaissance im 16. Jahrhundert. Das Gehäuse ist oft auf einen Fuß montiert, die Öffnung nach oben gerichtet. Es ist geschliffen und schimmert Perlmuttfarben und ist reichlich mit Gold oder Silber verziert. Auch kleine Figuren sind darauf dargestellt: mythische Wesen wie Nixen, Einhörner, Faune, Götter oder Drachen. Nautilus-Pokale sind keine Gebrauchsgegenstände, sondern feste Bestandteile sogenannter Wunder- oder Kunstkammern. Private Sammlungen in eigens hergerichteten Zimmern, in denen man Kuriositäten aus aller Welt ausstellte. Im Kunsthistorischen Museum Wien sind etwa 20 solcher Pokale zu sehen. Sie stammen aus den Sammlungen von Kaiser Rudolf II. und Erzherzog Ferdinand II., aus den Jahren 1570 bis in die 1630er Jahre. Der Kunsthistoriker Paulus Reiner betreut einen Teil der Sammlung.
0: In der Zeit ist das Sammeln sehr stark an einen Erkenntnisprozess gebunden. Durch die Verbindung verschiedener außergewöhnlicher Dinge hinter die Kulissen schauen zu können, der Natur beim Experimentieren zuschauen, um durch das regelmäßige und häufige betrachten und betasten dieser Dinge, eine tiefere Erkenntnis der Welt zu erlangen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in solchen Sammlungen auch Abnormitäten, Schafe mit zwei Köpfen, Haarmenschen als Unfälle praktisch, die der Natur beim Experimentieren passiert sind.
1: Der Nautilus-Pokal verkörpert das Gegenteil. Er steht für perfekte Harmonie und Schönheit und für noch viel mehr.
0: Der nautilus ist vor allem in der Zeit um 1600, wo die Mathematik ganz wichtig wird. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er da so begehrt war, weil er sich dadurch auszeichnet, dass seine Windungen einer sogenannten goldenen Spirale, einer logarithmischen Spirale entspricht. Und die Abfolge der Volumina dieser Kammern ist in einer logischen, fortschreitenden Folge. Das heißt, die eine Kammer ist jeweils in ihren Volumen die Summe, der vorhergehenden plus eineinhalb.
1: Faszinierend. Ein weiterer Beweis für die Größe der Natur und ihrer Gesetze, für ihre Nähe zum Schöpfer. So denken Wissenschaftler und Sammler in der Spätrenaissance. Es ist die Zeit, in der die Wissenschaft der Natur auf die Spur kommen will. Mathematiker wie der deutsche Johannes Kepler, der Italiener Luca Pacioli oder der Schweizer Jost Bürgi zerbrechen sich den Kopf entwickeln Formeln und Gleichungen, stellen Harmoniegesetze auf, erfinden den Logarithmus, setzen die Proportionslehre vom goldenen Schnitt mit der Philosophie und der Theologie in Bezug.
0: Oder eben solche, solche Dinge wie die Fibonacci-Reihe, also eine Zahlenreihe, die aufgestellt und definiert worden ist, als eine ideale, fortschreitende Zahlenreihe, die man in der Natur in ganz verschiedenen Spielarten begegnen kann und die im 16. Jahrhundert auch als die göttliche Formel erkannt worden ist. Und das ist eben ein Verständnis von Schönheit, das nicht nur eine äußere, oberflächliche, glänzende Schönheit ist, sondern eben ein Versuch, wo die Ästhetik eben auch nicht nur Schein ist, sondern eben der Versuch, zu den ewigen Dingen zu gelangen.
1: Der Nautilus. Göttlich schön. Dazu ist er Bote einer unbekannten Welt, kommt aus den Tiefen der Ozeane. Es ist wahrscheinlich, dass die Europäer des 16. Jahrhunderts das lebende Tier nie gesehen haben. Sie kannten nur seine Schale.
0: Viele dieser Nautilus-Pokale versuchen den Zusammenhang mit der Herkunft aus dem Meer zu thematisieren und eben viele andere verschiedene Dinge wie den Zufall oder auch die Erotik, die man in diesen Nautiliden gesehen hat. Und was noch dazu kommt, ist der Gedanke der Vanitas, also der Vergänglichkeit, das Leben ist aus diesem Ding gewichen.
1: Die faszinierende Schale aus Calciumcarbonat ist unvergänglich. Das Weichtier in ihr ist sterblich. Der Nautilus gehört also in zwei Welten. Er verkörpert gleichzeitig natürliche Vergänglichkeit und ewige Schönheit. Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Brigitte Kramer. Es sprach Rahel Comtes. Ton und Technik, Fabian Zweck. Regie, Kirsten Böttcher. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast